Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u još jednu lijepu proljetnu epizodu. Moje ime je Sanja, a danas će nam se pridružiti jedan veliki svjetski putnik kojeg sam jedva uhvatila na relaciji Zagreb-Split. On je kazališni redatelj, dramaturg, nekadašnji ravnatelj Splitskog HNK, novinar, autor, no prije svega putopisac koji je proputovao i puno dalje lokacije od Zagreba i Splita. Koja mu je bila najdraža? Kada će stići sretna 14. knjiga nakon naravno 13. Te gdje se mogu naći najljepše knjižare? Saznat ćemo od Jasena Boke. Pozdrav Jasene, hvala vam puno što ste došli. Hvala vama na pozivu. Nadam se da niste dugo putovali. Ne. Sve sve iz Splita. Ovaj. Da. Iz, čak iz Splita do Zagreba. A recite, jeste u zadnje vrijeme bili možda na nekim daljim lokacijama od Splita? Pa jesam zapravo. Prije 15. dana sam bio s najmlađom kćeri u Omanu i Abu Dhabiju. Malo onako rekreativno. Smo se provozali i razgledali čak u Omanu. Nikad ranije nisam bio i moram priznati da je bilo jako ugodno. Dovoljno je istošno da mi bude zanimljivo. Ja isto volim. Tako da je dosta zabavno bilo. Od Europe sam moram dosadila mi je to stvarno ono, ne bi više, ako ne moram nešto. A to sam vas baš htjela pitati, imam dojam zapravo da je više vaših putopisa orijentirano na Aziju, Latinsku Ameriku, a zapravo manje na Europu, pa kako to da vam Europa, čisto zato jer ste puno toga obišli, pa zato želite ići što dalje ili... Pa jako puno sam putovao po Europi, još kao mladi, stopirao i prošao je zaista cijelo onako jednu off Europu. Danas je ona eto uređena, meni malo onako nekako imam bilo koji grad, daste ili zemlja je zapravo sve nekako slično. Dobro, volim ovu marginu evropsku, volio bi išći na Island, volio bi se vratiti na sjever Norveške, Portugal, ovako neke stvari po margini evropskoj i neke mjesta gdje se ne ide tako, možda na takva mjesta da, neću biti isključiva, ali jednostavno mi Evropa, ne, valjda s godinama doći to da vam trebao malo jači podraža i recimo malo jače atrakcija, to mi uvijek ova istočna strana Azija nudi. Dijelim vas COVID, mislim, pretpostavljam da je, ali koliko vas je ograničio u vašim putovanjima ili ste uspjeli u posljednje dvije godine zapravo negdje ići? Pa ne, COVID me je jako baš ovaj ograničio i tako da je, taman sam, taman je izašao Ganges i ja se spremao u novi projekt, a taj novi projekt je zapravo riječ o migracijama, priča o migracijama, kako su danas migranti jako na meti, recimo, pod uvjetom da nisu Ukrajinci, onda su u redu. E, onda sam htio zapravo pokazati to da smo svi mi migranti, dakle svi smo jednom došli i imam jednu, jedan putopis radnog naslova Iđu Rvati, koji bi bio zapravo priča o migracijama iz Središnje Azije, dakle Indoevropljani, pa onda Slavenika su odvojili iz njih, pa onda do Hrvata. Uz naravno puno ovaj, zezanja i zanimljivosti, ali je to vrlo, vrlo zanimljiva priča poprilično neobjašnjeno zapravo ko je tu odakle, kako je došao, jesu postojali uopće Sloveni, neki tvrde da niti nisu postojali, to ugledni znanstvenici i to je, onda sam se, eto, dvije godine zapravo silom prilika spremao samo za to i sada evo, hvala Bogu, ovaj, prestaje COVID, ali imam naravno da ja uvijek znam nabost kako treba, glavne zemlje mog istraživanja trebale su biti Rusija i Ukrajina. Fantastično. Ali snađu se, mislim, ako sam mogao prošlo za Afganistan, možda je moguće i ovo, barem dio, ako ne, imam dovoljno drugi zanimljivi stvari na tom putu od Kazahstana do nas. Baš je moje sljedeće pitanje trebalo biti hoće li rat u Ukrajini utjecati na vaša putovanja, znači planirali ste baš ići tamo i sad dok je ovako... Pa ne, dok je ovako ne, ali ja mislim da će se to smirit barem, neće biti mirno naravno, ali će se smirit, tako da će se možda u neke dijelove koji su meni zanimljivi, ovaj sjever Crnog mora mi je zanimljiv upravo zbog tih slavena, tih kontakata sa Irancima, odnosno s Kitima, s Armatima, pa ako uspijem, ako ne, mislim, imaju Moldavija, Bugarska, Poljska, Češka, imam što istraživati. A ipak o Europi. A, pa dobro, Europa, ali to je ovaj margina evropska koja je meni zanimljiva. Da, dobro, istina. E, kada je počelo, zapravo, kada je počela vaša želja za putovanjima, kada ste prvi put sjeli u avioni, koja vam, vam je bila prva destinacija, ako se sjećate? Pa, sjećam se prvog aviona, to je bilo u prvom osnovne, 
Sjećam, zato mi je jako bilo muka, one tete stewardese su još davale bombone djeci i onda mi još više bilo muka od tih bombona. <laughs> to ono za pritisak to... ili kao nekakvi... Ne, 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 slatkiše, nekakve djeci su davali. Tad se u avion, ja ti je to bio naravno, to je, dakle, govorimo kad sam išao u prvi razred, valjda kraj 60-ih, dakle, postojali su avioni. I letio sam iz Splita u Beograd, išao sam posjetiti neku rodbinu u Beogradu, vraćao se vlakom, sjećam se jako dobro jednog i drugog putovanja, jer mi je bilo toliko uzbuđenje i odlaska tamo i povratka vlakom, spavaćim kolima i promatranje tog svijeta iz vlaka. Eto, to je ono nešto što pamtim, prvi avion. A zapravo sam od uvijek imao tu golemu, golemu želju. Možda sam čitao previše ovih dječjih knjiga od Huckleberry Finna i Toma Sawyera, Sjankjević kroz pustinju i prašumu, previše tih avanturističkih knjiga. Moguće da to ima nekakav utjecaj, mada mislim da to jednostavno imate u sebi potrebu da se putuje. Neki ljudi imaju potrebu ostati na kauču, pa ono, ko šta voli. Ja volim... Neočekivano, neplanirano, iznenađujuće da me nešto onako, da nešto osjetim uzbudljivo, a to baš na kauču i ne možeš. Radite razliku između putnika i turista. Kada ste shvatili da vi upravo želite biti putnik, a ne turist? Kada vas je počelo ono baš jako vuć za putovanjima? Pa, ono, ja zapravo nije, taj distinkcija putnik-turist je, ja možda na njoj malo previše insistiram. A i sam sad neka turista. Niste uvijek putniki. Često, evo sad sam to u Omanu, bio sam zapravo turist. Je u rentakar, vozio se, spavao u pristojnim hotelima. Ali ja zapravo kao jako mlad, dakle govorimo o mom odrastanju, tom kraj 70. početak 80. u Jugoslaviji, ja nisam ni mogao biti turist, jer turisti trebao imati nešto novca. Ako vi putujete autostopom, spavate po parkovima i u cestu, onda se baš ne kvalificirate za turista. Naravno, tako da sam eto to silom prilika na neki način bio putnik, ali moram priznat da mi se to isvidjelo. I ne volim ići na destinacije koje su zatrpane, mada naravno Taj Mahal u Indiji ne možete propustiti, iako ima puno turista tamo. Ali i sam sam u Indiji često turisti, kad vodim ove grupe koje su zapravo turističke, mada to jest jedna vrsta avanture. Tako da ne bi bio prestrog i sad pocijenjivo ili se rugao ljudima koji su turisti. I sam sam često turist. Ona putovanja koja volim i to su obično ova putovanja vezana uz knjige, onda sam zaista putnik. Jer vi recimo put svile ne možete proći kao turist. U stvari možda biste i mogli da iznajmite jedan kombi koji će vas voziti od početka do kraja. Ako se vozite lokalnim prijevozom i tražite hotele na licu mjesta kad dođete, onda niste turist. Turist ipak putuje nešto što je onako predviđeno i relativno sigurno i nema neočekivani stvari. Tako da je povremeno sam turist, ali i dalje puno više volim biti ovaj putnik. Dakle, neočekivano, ne znam gdje. I nikad, kad idem na ta putovanja, nikad ih ne planiram. Odnosno, znam da je ovo točka A početna, a ovo točka, ne znam, Ž završna. A ovo cijela ABC-da između to nemam pojma ni gdje ću biti, ni gdje ću, jer me jednostavno put odvede u nekom drugom smjeru i to volim zapravo. Kontrol freak u meni je osoba koja se jako voli boje aviona, ovaj umire dok me se sluša od nelagode, tako da predpostavljam da to nisu putovanja baš za svakoga. Pa nisu, ma da, kažem, ali ja imam, zaista imam već puno godina, ono što mi je drago, što prepoznam u sebi, da i dalje mi nije problem spavat bilo gdje. Naravno da je finje bolje u finom hotelu i kad s djecom putujem, dosta putujem s moje tri čeri koje jako vole putovanja, onda naravno one biraju hotele, onda su to fini hotele, ali i dalje nemam problema da jedem bilo gdje, da jedem na ulici, da spavam onako nekoj rupi koju sam našao za mali novac jer veliki nemam i dalje. Tako da i to mi se sviđa, nisam postao konformist još uvijek. Nekada ste se bavili novinarstvom, nekada ste se bavili malo više i kazalištem i tako dalje. Pretpostavljam da je cijela ta priča utjecala na vas da ste imali potrebu pisati dok ste putovali, pa je tako došlo i do vašeg prvog putopisa. Kako ste došli na ideju, kako ste počeli pisati? Pa ja sam, da, kao, dakle, od sredine 90-ih sam radio u Slobodnoj Dalmaciji i onda sam radio dugo, ne znam koliko, više od 20 godina. Ne desetak godina, ne znam, slabo računam te dekade. 
10-15 godina sam uglavnom radio i onda me dosta put vodio i to je bilo vrijeme kad su novinari još putovali, kad nije bio problem, nekakav putni nalog ako nije nešto skupo. I dosta sam pratio svjetske festivale kazališne, recimo neke zanimljive i onda se, a opet kako sam uvijek volio i čitat put opisat nešto i pisat, onda sam počeo pisat u Slobodnoj Dalmaciji uglavnom, ali na nekim drugim mjestima te putopise o tim zemljama naravno nevezano uz kazalište ali su bile, ne znam, bio sam u Mogoli recimo na kazališnom festivalu i on sam pisao te neke feljtone, nešto duže forme recimo 20-30 kartica i toga se skupilo onako dosta i onda me Rizvanović koji je tad bio u WBZ ajmo to skupiti u neku knjigu, ja kažem pa ajmo super i onda su to peta strana svijeta je zapravo su odabrani putopisi. Dakle, nisam skupio sve, naravno, nego smo odabrali neke za koje mislim da su zanimljiviji. I nakon toga mi je onda palo nakon, pa gledaj, idem to, onda mi je, naravno, put svile kojim je bio davna obsesija, je bio sljedeći, zbog toga sam morao dati otkaz u Slobodnoj Dalmaciji i dao sam otkaz i tri mjeseca krenuo, letio u Peking i onda se vraćao lokalnim prijevozom, ono, kuda prođem i uspio sam proći. I to je to bio neki put svile i onda se krenulo dalje i kako sam počeo taj dio u profilu, ostao sam u profilu, prvo s Glamuzinom, pa onda sa Ivanom Žderić i to mi je Zadovoljstvo. To je jako dobar osjećaj kad spremate projekt koji spremate kao nešto što će biti putopis. A kako znate, sigurno ti putopisi koje ja pišem nije to ono, ja krenuo na put, sreo matu, sreo stipu, pa smo se napili, pa smo se napušili, nego pokušavam naći neke kulturološke teme, pa je tako Odisej istražio Odiseja u Jadranu, što je neka moja teza dosta argumentirana. Aleksandar Veliki je pratio Aleksandra Velikog cijelim njegovim putem. Šta sam još pisao? Da vidim knjige. Dioklecijan. Če Gevara, naravno, Latinskom Amerikom. Četiri mjeseca putovanja cijelom Latinskom Amerikom. Tako da mi je ovaj... Evo sad je Gang zapravo posljednja knjiga. Je... Prva knjiga gdje nije čovjek, nego je rijeka jedna kao fenomen i onda ja zapravo, ali to je pisanje u Indiji, ali to Ganges je neki provodni motiv kao ta žila srce Indije koja se provlači kroz cijeli sjever pod kontinenta. To sam se baš i htjela pitati jer naravno dok sam se pripremao za ovaj podcast sam vidjela da uvijek stavite u ulogu nekog drugog, a ne sebe. Je li to zato što vam je bilo možda bad pisat o sebi pa ste zato izabrali nekakvu ličnost koju ćete pratiti? Je li vam možda bilo lakše isto tako i organizirati si putovanje kad ste imali nekog kog možete slijediti? Pa nije da ne pišem o sebi, ja pišem zapravo isključivo o sebi, ali mislim to je iskustvo putnika. Ma ne, ali mi je jako zgodno imati taj neki, ja sam ipak i profesor knjižernosti između ostalih zanimanja i volim tu ideju light motiva, dakle jednog provodnog motiva koji se veže i koji onda stvara jednu kičmu strukture. I onda je jako, ja recimo nisam pisac fikcije jer mi je jako teško, nešto sam drama pisao, ali nisam tim koji ono, recimo u prvo, dakle u fikciji nekakvoj, neko ko će smisliti sad taj kostur od početka do kraja, pa onda pisati oko kostura. U putopisu, u ovakvih vrstama putopisa, vi zapravo kostur imate na početku. Znate da pratite Aleksandra Velikog, znate da ćete kreni iz Pele, u Grčkoj ili iz Makedonije, sjeverne, to sam namjerno da Grcima malo napakostim, prijateljima tamo. I da ću proći, eto ih kroz Afganistan sam prošao i da ću završiti zapravo negdje u Uzbekistanu i na granicama Indije. Ali onda je sve ovo ostalo, to meso se puni i neplanirano, ali postoji struktura. I čini mi se da je to ono što je meni zanimljivo. Dakle, ne znam, ne bi napisao knjigu sad samo Indija. Indija je pregolema ili knjigu samo Afgan. Naravno da se može, ali mi je puno lakše. I onda povlačite, recimo, ovaj Che Guevara, Latinsko Amerikom, uzvodno se pokazalo kao moj prvi politički, jedini, valjda, politički putopis, zato što je jednostavno Che Guevara u glavnoj ulozi tu bio i moram priznat da mi je to istraživanje Latinske Amerike i priprema prije i kasnija priprema, kasnije, ali i samo putovanje da mi je otkrilo nevjerojatne stvari o ulozi imperializma, ulozi kolonijalizma, da drugčije sad razumijem Čegevaru, ne kažem da se nužno slažem s njegovim 
radikalnim nekim metodama, ali mi je zapravo i sam sebe, ja vjerujem u cijelo životno obrazovanje, zapravo sam sebe na neki način obrazujem i to mi je jako drago. Kažem, ono što mi je drago je to da još uvijek imam interese. Znate, ti interesi sa godinama popuštaju, pa evo rekli ste, nekad ste bili ovo, svašta sam bio nekad zaista. Ali još uvijek sam nešto i sad i mislim da je to, mislim, radoznao sam. Eto, ta znatiželja je temeljna stvar koja je ostala živa u meni. Mislim da onaj trenutak kad izgubimo znatiželju, da onda imamo ozbiljan problem. A to je, nažalost, recimo djeca su jako znatiželjna, uvijek. I to je, nažalost, ovo društvo ovako kako je, malo tu znatiželju im ubija, usmjerava ih u nekim drugim pravcima u školi gdje je sustav dosta onako rigidan, mora se ovo, mora se ono, ne smije se ovo, ne smije se ono. I onda ta znatiželja, zaista mislim da znatiželju treba njegovat da bi se zadržala. A ako se znatiželja ne njeguje, onda nažalost umire, a u nekim godinama kad dođe takav čovjek koji nije radoznao. Ali ne samo u ono što vidi na televiziji, nego koji... To je nešto kako je čovjek krenuo zapravo, ono uvijek je to, što kaže Balašević, mami svjetlo na sljedećem brijegu, to nepoznato svjetlo koje negdje svjetli, pa onda čovjek krene prema tome. Cijeli, mi smo, cijelu svoju povijest, homo sapiensa zapravo nomadi nekakvi. Ovo starosjedilaštvo je došlo, ne starosjedilaštvo, nego sjedilački način, je došao puno, puno, puno kasnije kad je krenula poljoprivreda. Ali smo prije toga, 60-70 tisuća godina, bili zapravo nomadi, skupljači i stalno mijenjali prostor. I mislim da ta želja ostaje u čovjeku. Spomenuli ste o jednom razgovoru da sebe smatrate nomadom, ali da niste nomadu u pravom smislu riječi, s obzirom na to da u Hrvatskoj dalje radite i imate nekako radno vrijeme. Gdje sad točno radite? Što vam je glavni dio posla? Naravno, to nomad, mislim da sam stavio nomad u duši, jer baš zvat se nomadom i putnikom kad imate stalni posao. U Splitskom HNK sam Hrvatskom narodnom kazalištu producent i dramaturg. Ono što je dobro, ja nemam radno vrijeme. Nikad ga nisam imao u životu, ni kao novina. Dakle, nikad u životu nisam radio, ne znam, od 9 do 5. Što ne znači da nisam odradio ti 8 sati, jer i novinarstvo, pa i kazalište često traži i poslije poodne, i večer kad je prestava, i kasnu večer kad se treba proslaviti u prestavu, pa se žrtvujemo. Dakle, to je isto jedan ozbiljan posao i tu sad govoriti o nekom, da sam neki veliki, ovako, pobjeknem vikend, eventualno spojim jedan dan, s vikendom imam razumijevanja na poslu jer neke stvari se mogu napraviti od kuće, ali sam ipak svaki dan u tom kazalištu i da sam nomad, baš i ne, ali u duši. Ono što je zanimljivo, kako ja dosta pišem i pričam o putovanjima i ovako javno, da mi se događa u Splitu, izađem van i sretam nekog prijatelja kog dugo nisam sretan, kaže, opa ti si u Splitu. Ja sam stalno u Splitu, nije baš da šetam po špicama i tim mjestima, ali ljudi i dalje imaju taj dojam kako di si sad bija, di sad ideš. Kao bija sam na pazaru, idem na peškariju. Ali i dalje stoji taj mit kao putnika, ja sam stalno na putu negdje. Nisam, nažalost. Koji dio godine onda putujete, odnosno koliko tjedana, mjeseci i tako dalje uglavnom odlazi na vaše putovanje, a koliko ste u Splitu? To je velika umjetnost zapravo korištenja tih šest tjedana godišnjeg odmora, jer onda to treba nekako rasporediti, onda s tim kalkuliram, raspoređujem. Kad su ovi projekti, recimo za Indiju, za Indiju sam imao sreću što sam toliko puta bio u Indiji, da meni nije trebalo Indije sad šest mjeseci. Kad sam je odradio ovoj dopunsku nastavu, nisam bio nikad na izvoru i na ušću Gangesa ranije, pa sam odradio to dva puta po dva, tri tjedna. Sad u Ukrajinu, koje neće biti, ali dobro, cijeli ovaj Dunav i te migracije Sjeverni dio Crnog mora ću odradio nekoliko puta po nekoliko tjedana. Za Južnu Ameriku sam morao, mislim minimalno je četiri mjeseca, bilo tako da sam uzelo neplaćeno. Toliko nisam imao godišnjeg odmora. Tako da kombiniram nešto, planiram i moram priznat, mi smo u vojsci, znate, ono jedna sam ja još bio, u Kraljevskoj nisam do duše, nisam toliko baš star, ali mi smo, tamo se govorilo ono brojim sitno, još koliko imaš od tih 365 dana, pa se brojilo u danima, ja moram priznat, 
da ja počinjem govoriti da brojim sitno do svoje penzije koje ima sad je palo to ispod pet godina i onda nekako mislim da ću onda, nadam se da ću i moći, da ću onda ono moći eto tako na nešto duže uputiti se opet na Overland do Indije, Overland kroz Aziju, onako polako, bez žurbe jer moje prvo veliko putovanje je trajalo zapravo godinu i po dana tih krajem 80-ti, kad sam i Indiju prvi put atakao, onako baš jedan overland preko Azije do Australije, pa povratak u Norvešku na posao, pa onda, ne znam, Egipat, Jordan, tako da je baš ono, eto, to je nešto kako bi volio živjeti. Mada, naravno da kažete, vidite kako ja dugo govorim, ne znam, uvijek kažete, e, baš sam vas to htjela pitat, vi mi li ne morate ni pitat, vidite da sve, čitam misli i kažem unaprijed, ali imam, evo, samo da kažem da imam jedan genijalan životni plan, koji se sastoji od toga da šest mjeseci ili sedam mjeseci ljeti živim na šolti, jer dijelom sam i šoltanin, moji su napravili neku kuću tamo i da budem tamo, da se bavim svojim vrtom doslovno, a ovih pet, šest zimskih mjeseci da budem recimo na, ja nema ovoj omiljenoj plaži, na Goji u Indiji ili negdje po Mekongu ili bilo gdje da se malo motam. Tako to je neki savršeni plan. To bi trebalo biti jedno od zadnjih pitanja što su mi to spojilali, jer onda ste pričali, mislim da se o Irancima radilo, nekom narodu ste pričali koji u principu kada ode u mirovinu, onda oni prodaju sve što imaju i idu na razna... Indici. Da idu razna svetišta i tako dalje, pa sam vas baš htjela pitati, imate li takve planove, evo baš mi je drago da imate. Ma Indici zapravo ne prodaju, oni to podijele djeci ili onome kome treba, nisu tipovi koji će prodati da bi oni imali novac za to putovanje jer to je putovanje duhovno zapravo i ne treba im ništa za njega. Oni obuku tu plahtu stave na sebe vrlo jednostavnu neku odjeću, neke šlape i uzmu, imaju drvenu zdjelu za jest. I onda idu od svetišta do svetišta i svi ih prepoznaju kao svete ljude i jako rado ih hrane, šakariže je dovoljna njima i tako žive jedan ovaj zadovoljni život. E sad, ja bi ipak radije na plažu na Gov, nema svetišta, ali onako ta veranda tog malog bungalova od Trstike, prvi raj do mora, kornjače mi dolaze se gnjezdi tu, nema turizma, to znam, zato neću objaviti ime te plaže i to mi je ono samo na tom trijemu sjedit, pisat nešto ako treba i to mi je onako ideal i kažem tu imam neku bežični punjač svojih baterija na tom mjestu, onako samo osjetim kao se pune baterije. Da se vratim malo na samo pisanje, pretpostavljam da pišete nešto cijelo vrijeme dok putujete i radite istraživanje i tako dalje, ali da li vaše pisanje zapravo započne kad se vratite pa onda sjednete i opišete sve što ste vidjeli ili je to proces zapravo koji traje kroz cijelo putovanje i koliko u principu taj proces traje? Pa dug je proces zato što kako smo razgovarali, kako se radi o nekim kulturološkim činjenicama o kojima se treba jako dobro informirati ako želite argumentirano pisati o njima, bilo da je riječ o Dioklecijanu, o Odiseju, o Čegevari, Aleksandru, svim tim ili Gangesu, Indiji, traži veliku dozu čitanja i informacije, što ja volim jako. Ja, evo recimo, posljednjih godina jako malo čitam fikciju, a sve više čitam povijest, povijesne knjige, na teme koje mi u tom trenutku zanimaju i to je jedan, dakle, postoji jedan proces pripreme mjesecima prije koji je čitanje nekakve osnovne literature o tome, razmišljanje gdje će se ići, priprema tog tipa i onda slijedi putovanje, ali je priprema obavljena samo u dijelu. Nisam tip koji može pripremiti sve, to sam već spomenuo. Dakle, jedan dio pripreme je obavljen, kreće putovanje, na putovanju pišem samo vrlo jednostavne bilješke, dnevničke, nekad i ne pišem po par dana. Ono, ako sam nekog zanimljivog sreo, pa malo nabacim dijaloga i to, ali te bilješke na kraju putovanja, koje možda treba dva ili tri mjeseca, su zapravo dosta skromne. Ali one mi služe onda kao ovo što sam spominjao prije Kosturi, to kao jedan pravac priče koju onda punim tim bilješkama koje razvijem onda naravno. I ono što je u taj moment pisanja knjige kod mene traje dosta dugo, iako brzo pišem, traje od tri do šest mjeseci recimo iz razloga 
šta onda dodatnu literaturu konzultiram i onda mi jedna knjiga otvori drugu pa mi se otvaraju neke stvari koje nisam znao čak ni kad sam bio tamo gdje sam bio. I onda tako da je to jedan proces jednog patchworka slaganja oko te strukture i dosta je kompleksan, ali meni je to baš zadovoljstvo, nemam ja s tim problem. Naravno, pritom tih šest mjeseci pisanja, ja radim sve svoje druge poslove normalno u kazalištu i druge stvari koje radim i to se piše rano ujutro, recimo par sati, ali ono što imam potrebu je pisat svaki dan ili barem pet dana tjedno. Mislim da je pisanje isto ulazak u neku zonu, onako, ako pišete stalno, onda samo uklizite u jedan svijet gdje to ide. Ne zapinjete na rečenicama, nego baš ide. Ali zato treba ima kontinuitet. Bare moj proces je takav. I za vas je 13 knjiga, ali tako? 15, ja mislim. Pa kako, ali... Pa to je stalno, meni, ja... Pa još sam u uvodu rekla, sad ćemo slušati o srednoj 14. knjizi. A dobro, ali to ste prije, ovaj, 10 dana je bila ta informacija. Za 13, je tako? Ne, ja mislim da je 15. Aha, dobro. I djeca ti ti kake su posljednja, ako se ne varam, ta slikovnica. Što je isto jedna vrlo zanimljiva edicija i još ću surađiva sa Adam Đokića oko toga. Mislim da je 15, ali ja sa brojkama jako loše stojim. Predstavljaju me, to kad po knjižnicama nastupa, onda me predstavljaju, onda nađu svakakve životopise koji su se zastavili, ali nema veze pa šta. Ali je jako loše stojim s brojkama, odnosno ne zanimaju me. Ono što ne podnosim je nabranje zemalja u kojima ste bili. Često me pitaju u koliko ste zemalja bili. Nemam pojma. Niti me briga. Mislim, zaista, koja je... To je kao ono, ne znam, koliko ste knjiga pročitali, koliko ste žena ili muškaraca spavali. To je ono, te stvari nisu stvar brojki. Nije čitanje knjiga ili bivanje sa ženom ili muškarcem pitanje broja. Tako da zaista ima ljudi koji to broje i to što znaju ukoliko su zemalja bili, ja zaista nemam pojma. I mislim jednostavno da nije bitno. Tako da, eto, i broj knjiga, nema veze, nek se oni čitaju. Ja ću reći 13. Pa ja mislim da je 15, ali ne bi se okladio. Budemo zbrajali nakon. Koliko pratite domaću knjišku scenu i domaće autore? Pa, iskreno pokušavam pratiti, neki su mi jako zanimljivi, ne stignem, kako sam rekao, sve manje me zanima fikcija, ali pokušam neke stvari pročitati, sad ćete me vjerojatno pitati šta sam posljednje čitao, pa ja dok govorim ovu rečenicu groznićavo razmišljam šta sam posljednje pročitao i pokušavam pratiti, barem onako imati neku informaciju koje su nove knjige, sad sam bio u povjerenstvu Ministarstvo kulture uvelo nagrade za knjižare, što mi zna je jako lijepo. Uvjerovat, uvijek mi pitate sve što vas planiram. A da, vi imate, eto pa. Kad ja dugo, ja sam dalmatinac i onda ne znam stati. Zaustavite me vi prekinite. Imala sam vrlo kontroverzno pitanje zapravo. Ajde, evo, pitajte povjerenstvo. Znači, bili ste u povjerenstvu Ministarstva kulture za odabir najbolje knjižare. Ono što bi netko mogao smatrati kao sukob interesa, iako je prošlo već nekoliko mjeseci zapravo od tog povjerenstva, je činjenica da mi upravo sjedimo u jednoj od odabranih knjižara za područje grada Zagreba, a u Splitu je odabrana najbolja knjižara na području Hrvatske, također hoću knjigu. Pa dobro, mi smo zaista bilo jedno vrlo objektivno društvo, ali ja sam, kad su mi ponudili to, ja sam se sjetio da profil, moj izdavač, nema više knjižare, tako da sam mogao mirne duše, to šta vi sad meni plaćate time što smo hoću knjigu, ovo da ja sad premenaj. Ma da, ma nema veze, ne, ja sam zaista, gledajte, živimo u dosta maloj kulturi, i ako hoćete naš struku da sudi o nečem stručno, ta struka je na ovaj ili onaj način uvijek upetljana. Ja sam sad i u povjerenstvu Marina Držića za novi dramski tekst i naravno ovo je na sreću anoniman, pa ne znam ko mi je tu prijatelj, a ko nije, ali ne možemo se lišiti toga da smo za neke ljude radili nešto, ali mislim da je to stvar nekog osobnog digniteta 
da zanemarimo to s kim smo radili, koga volimo, koga ne volimo i sudimo tako. Ali cijela ta priča o povjerenstvu, ne vidim apsolutno sukob interesa. Nema za partalnost, nismo se opoznali danas. E, ali je ovaj, cijela ta, ono zašto sam to počeo je zato što je s nama bila Mihajla Majcen Marinić iz Ministarstva kulture, jedna žena koja, ona je bila kao koordinator ministarstva i ona je jedna žena koja toliko puno čita, radi na tako finom mjestu u ministarstvu, tamo dolaze knjige naravno. I žena je sve te knjige, a ja sam rijeđe ulazio u knjižare, dok smo mi sve te hrvatske knjižare prošli u ti nekoliko dana, ona je o svakoj knjizi čitala i imala je priču, tako da se upoznao sa suvremenom hrvatskom scenom neke knjige koje nisam registrirao uopće. I sjetio sam što upravo sam pročitao je Periševa Mladenka Kostonoga, vrlo zanimljiva knjiga. Eto, preko tog povjerenstva sam otkrili tu knjigu i još 5-6 drugi koje sam čitam. Jeste li otkrili možda Davora Rostuhara i Ljubav oko svijeta? To sam vas tijela. Čudno mi je da niste predvidio da ću vas to čitati. Ne, naravno, Davora Rostuhara znamo se jako dugo. Prije deseta godina smo sudjelovali u nekoj književnoj večeri. Ne, jedan put, više puta smo bili zajedno u književnim večerima. Redovno se družimo u Šibeniku na festivalu Putnika. Tako da smo baš dobri. Pratim njegov rad jako. Ono što vidim, to sam njemu i rekao, da je baš napreduje kao pisac. Jer je od tih prvih knjiga i recimo ovaj Polarni san je vrlo zanimljiv. I što se tiče ove ljubavi, mi razmijenjujemo knjige. Ja njemu moju, on meni i drugi putopisi, tako da imam te knjige. I taj recimo ljubav, ja sam mu predložio, i to javno, mislim da smo bili na nekoj tribini, da će biti vrlo zanimljivo ako on i Anđela za deseta godina budu pisali knjigu o rastavama. Dakle, kad prođe ova faza ljubavi, ako prođe. Ali je, ono što sam mu rekao i što me iznenadilo ugodno, gledao sam na jednom zajedničkom festivalu Putnika njegov film Ljubav, i rekao sam mu, ja kao dramaturg, Davore, ti stvarno je to dobra dramaturgija, to je odlična filmska priča. I naravno, knjigu kući čitam, knjiga je vrlo zanimljiva, jedna vrlo studiozna, ozbiljna priča. I to nije zapravo putopis, kao što ni Polarni san nije putopis u klasičnom smislu. Ali ono što mi je drago je da postoji jako, jako šarena slika putopisaca. Jako puno putopisaca, ljudi pišu, niko nekoga ne pokušava kopirati, svak piše nekim svojim stilom, tako pa ko što voli, može. Je li vas iznenadalo što je upravo Ljubav oko svijeta bila broj jedan zapravo u Hrvatskoj prošle godine? Znači, je me domaći autor u pitanju, je me putopis u pitanju? Ne, apsolutno me nije iznenadilo. Prvo što to nije putopis, opet kažem u klasičnom smislu, ono što Rostuhar ima fantastično, osim energije, osim stvari koje radi, izuzetno, je on ima strahovit marketinjski dar. Svaka njegova knjiga je uvijek na čelu top lista. Mislim da je ljubav istisla gange svoj sa prvog mjesta, život i smrt u svetu rijeku kad se pojavila. I ima, recimo ja sam imao kroz cijelu prošlu godinu tri knjige među prvi deset putopisa, on je imao u pravilu dvije, ljubav uvijek, a onda i polarni sam bi ulazio normalno, ali me ne iznenađuje njegov uspjeh. On je čovjek strahovite energije koji jako puno ulaže u promociju, koji je u stanju raditi ono što ja nisam u stanju promovirati glasno svoju knjigu na način da uđeš u knjižaru i kažeš dajte, ali možete, ja sam u Splitu recimo, ja sam splitski autor, možete staviti moju knjigu u izlog. Ja to ne mogu napraviti. Ja ne mogu, nisam trgovački putnik koji više, zato ne izdajem sam knjige. To iskreno ne ide baš tako, ali okej. Ne, ne morate, ne moram biti žal. Ja znam kako ide negdje. Dobro. E, ima naravno izdavaš svoje izbore, ali ima u manjim mjestima, pogotovo to je dosta individualno. Tako da je, on ima, Rostuhar ima, nije on jedini tu naravno takvog tipa, ima jedan dosta vještaj marketinjski pristup i ne samo da je vješt, to uopće ne kažem kao zamjerku, nego je beskrajno kreativan u tom marketinjskom pristupu i neću reći agresivan, ali marljiv, jako puno se trudi, jako puno ulaže u sve to, tim kombijem putuju, kombijem putuju on i Anđela, tako da je to... Marketinjski taj dio, to je nešto čemu se divim, ja bi jedno mogao napisati knjigu, sponzori i ja. 
Koja bi bila kratka priča, vrlo kratka priča. Tako Jednako da, kao i kako daru. prodati svoj roman izdavačima s obzirom na to da ste rekli da niste ovaj, voljni isto gurati uh, knjige izdavačima, nego ne, ne, ne. se više manje suradnje se poklopili. Da, ne, nemam, s tim nemam problem jer ne moram nuditi jer je sve ranije zapravo dogovoreno i znam da će prihvatiti profil moj izdavač ma što ja uh, rekao, tako da nemam taj problem. Ne moram nuditi i to isto ne znam kako bi radio da... da Moram zapravo nudi, tako da o tome, o tome ne ovisim. Ali kažem, imam, recimo, mene možete baciti, bacite me sad na ulicu, ne znam, bilo kog indijskog ili vjetnamskog ili nekog azijskog grada, ja ću se snaći tamo. Ali u ovom svijetu marketinga, traženja sponzora, ja se ono ne snalazim. Zapravo, ne da se ne snalazim, nego nemam ni, ni potrebu neku ili želju. Kraj mogu putovati bez ovaj sponzora. Biste li jednog dana mogli živjeti isključivo od svojih knjiga? U Hrvatskoj imam nekoliko ljudi koji to mogu. To je bio Miro Gavran prije, još uvijek je. Mada Miro Gavran živi u dobrom dijelu, taj njegov samostalni život kao pisca, živi zbog stranih igranja njegovih drama od tih tantijema. Rostuhar sigurno može živjeti vrlo pristojno. Sad se pojavljuju i neki mlađi ljudi koji imaju taj marketinčki dar i traže sponzore, jake sponzore. Ali normalan pisac... Mislim, normalno, da sad sam ja normalan, a oni nisu, zaista ne može živjeti. Ja kao, ja prodajem ovih svojih knjiga, u, sad je e, život i smrt u svetu rijeku dotisnut, jer je prodano prva naklada od tisuću i po primjeraka. I ovo, ja dakle prodam po dvije, možda tri tisuće primjeraka svojih knjiga, što je fantastična brojka za Hrvatsku. Ali evo, toga ne da se ne može živjeti, nego sa tim od 8 do 10, 8 do 12 posto koliko dobija autor od svoje knjige, to je smiješan iznos, to ne bi složilo dvije pristojne mjesečne plaće, recimo, tako da se ne može živjeti, osim ako se krene u prevođenje, pa van i neko tržište, putopisa, a to je još jedna stvar za koju nisam sposoban, to nešto baviti se i čokolo, prevoditi svoje knjige, nuditi ih okolo, jer recimo putopis, da ga je plasirat na engleski, ja vjerujem da su moji putopisi zanimljivi, recimo, bi vrlo vjerojatno ovaj mogao, e onda je to drugo tržište, jer mi smo tržište koje čita, ovaj jezik može čitat 10 milijuna ljudi, i to ovaj, najsiromašniji ljudi u Europi koji nemaju baš puno novca za knjige, a ti drugi jezici su stvarno, meni je, evo, pišemo njoj u život i smrt u svetu rijeku, moja prijateljica Rašmi, koja je novinarka iz Indije, mi smo se upoznali, ja sam tamo predavao na fakultetu, pa me ona došla nešto intervjuirat. Ona je napisala svoj prvi roman, nakon toga je napisala još nekoliko, koji se zvao Visoke potpetice u redakciji, radila je kao novinarka, vrlo emancipirana žena, koji se prodao, bio je veliki hit i prodao se odmah prva naklada u milijun primjeraka. E sad to ona gledam, misli se, koje su to brojke, kao da je ta, e to je ono prodaje. I onda se sviđa svojih dvije tisuće komada. I to je odlično za Hrvatsku. Da, Tako dobra, da je to, eto, ogromna, pitanje, ma, naravno, to je pitanje i tržišta i jezika na engleskom, ona piše tako da je to išlo i vani, ali eto, to je ono pisa, a ne želim kako, ja prilično dobro govorim engleski, ja ga mogu i pisati, i službene dopise i sve, i ove privatne, ali ne bih, moj jezik, ipak moj jezik, ja mogu pisati onako kako ja pišem, samo na mom jeziku, i ne mogu ja to prevesti. Ja bih mogao pisati na engleskom, ali to ne bi bilo to, tako da to ne pristajem. Imala sam prevoditelja Marka Marsa u vrlo početnim zapravo epizodama ovog podcasta, pa sam baš pričala s njim zašto toliko malo prevoditelja i prevoditelja, vodi sa hrvatskog na engleski, pa je rekao da se mnogi zapravo ne osjećaju nedovoljno vješto, lakše je sa engleskog na svoj materinji jezik, koliko god ti dobro znao engleski, opet se ne možeš izražavati zapravo kao što se mogu izvorni govornici. Treba Tako biti da i, izvorni govornik. I ima jako malo da. prevoditelja koji se zapravo upuštaju to, da, a, ka, a kamoli samih autora. Je, naravno, lakše je sa engleskom, to i ja čak sam neke drame prevodio, ali ići u, u drugi, ipak je onaj jezik u kojem si odrastao zapravo te bitno određuje, tako da u to ne. Ali je, zanimljivo je tu ministarstvo pokušava isto pomoć, nisam u povjerenstvu ministarstva za prijevode, e, pokušava ministarstvo tu pomoć, međutim to je e, onako kvaka 22 je malo. Naime, e, vi morate imati zainteresiranog izdavača u inozemstvu i onda će vam ministarstvo platiti prijevod. 
Ah, mislim, kako ćete imati zainteresiranog ako izdavača ne ako mu ne možete ponudi prijevod. Meni je Traduki bio preveo dvije moje knjige, mislim, ne, samo napravio portfolio. Dakle, sadržaj na njemačkom i šta je bilo, Odisej i Pucvile. I prvo poglavlje na njemačkom i napravljen je taj portfolio, to su mi kao stipendiju sam dobio neku od njih. I onda sam na to krenuo slat njemačkim izdavačima. Toga me nije sram, mislim, evo, imam portfolio, jel vas zanima i agentima. I javilo se nekoliko, a javila se jedna agentica, kaže ovo mene užasno zanima, ja ću naš za to izdavača, pošaljite mi ostatak prijevoda. Mislim, imam prvo poglavlje i šta sad, kako ću ostatak prijevoda. Tako da je to, ali ima, kažem, ima ljudi koji se tu snalaze, koji rade. Ja bi trebalo zapravo sam uložiti u svoj prijevod, ali to ti se ne stigne. Da se to možda pokrene dalje. Mislim, pričamo o jako velikim novcima. Ne stigne baviti. Znam iskustveno. Pa gledajte, 4-5.000 eura nisu veliki novci. Ja potrošim na svojim... Če Gevara je koštao 15.000 eura to putovanje. Dakle, to nisu toliko veliki novci, ali jesu, naravno, ako se živi od niženosti. Onda jesu, ali to je dosta začaran krug i naravno ide, ti prijevodi idu jednom kad nekog autora prevedu, onda sve njegove nove knjige mogu ići. Dobro, naravno, zainteresirani strani izdavači, ali to je ono, ako treba ući u te krugove, ja nisam o njima. S obzirom na to da sam se zmuljala u uvodu što se tiče broja knjiga, ne smijem dopustiti da se zmuljam opet, pa rekla sam da ćemo malo, moram se vratiti opet na temu knjižara, jer sam rekla da ću vas pitati gdje se nalaze najljepše knjižare na svijetu. I kako se one zapravo mogu usporediti s hrvatskima, sad ste ih, boga mi, obišli puno. Pa, moram priznati da su mi hrvatske. Ovo mi je bilo, zapravo je dobro se nekad natjerati. Znate, nije lako u 3-4 dana putovati od Osijeka i ne znam, s tog kraja preko Pule do Splita. Split je bio najjužnija točka, sve to obići. Ali ono što mi se jako svidjelo, je to da ti ljudi koji rade u knjižarama, da su nevjerojatno puni volje, puni elana, puni energije da to rade, oće pomoć, vole to što rade, što je danas dosta rijetko. Kad ste već pomenuli da je hoću knjigu ova u Bogovićevoj dobila tu nagradu, ja uopće ne pamtim kome smo sve dali, ali evo vi ćete me podsjetiti, moram priznati da je dobar dio zasluge za tu nagradu imao jedan vaš prodavač na kojega smo naletjeli i s kojim smo počeli pričati. Ja čak ne znam je li on u tom trenutku znao da smo mi iz povjerenstva, mada smo mi to uvijek govorili, slučajno. I on je jedan toliko bio šarmantan tip, upućen, zainteresiran, sve nam je pokazivao, ali na jedan zanimljiv način. I to je, recimo, to je isto bio dio kriterija. Šar tih prodavača, volja. I kažem, to mi je najbolji dio sa hrvatskim knjižarama. Ti ljudi koji rade, nisu onako umorni ljudi kakvi rade po šalterima, smrze, nego su baš ljudi koji vole taj svoj posao, ulažu u njega, trude se, nabavlja, dobavlja knjige. I to mi je, recimo, jako pozitivno bilo. Negativno nije bilo ništa. Zaista, jedno baš onako ugodno iznenađenje, taj svijet. Mislim, mi u svijet knjižara, dobro vi u njemu radite, ali mi vanjski ulazimo u svijet knjižara vidjeti je li nešto došlo što tražimo ili ako imamo malo vremena pa provođemo kroz knjižaru, a sad smo obišli zaista te neke. I onda vidite ta neka mala mjesta gdje se ta knjižara, ono naravno da bi bilo puno profitabilnije da vlasti te knjižare male, neovisne knjižare, ustupi prostor za kafić ili napravi roba kineska potrošnja široka, bilo bi isplativije, ali oni obstaju i neko su jako bitno sidro u toj svojoj zajednici i taj mi je dio bio jako, jako zabavan i drag. A što se tiče najljepše svjetske knjižare, ja sam imao nevjerojatno usred tog, dakle, moja jedna knjiga koja je prevođena čak i na hrvatski, to se zezam kako sam prevođen na egzotične jezike, azerbajdžanski, turski, španjolski i hrvatski. Ako sam objavio u Srbiji pozorište, VBZ je kod nas objavio kao kazalište jedna vrlo zanimljiva edicija kako nastaje kazalište, kako se djeca mogu baviti kazalištem, je prevedena na više jezika i 
javila mi se izdavačica iz Beograda, kad sam već dolazio u Kolumbiju, kaže, pa čuj, tamo ti je sad izašla knjiga, veliki kolumbijski izdavač, je on najveći latinoamerički izdavača, pa ajde napravi promociju koji što osa. I onda zaista se javio u Kolumbiji, u Bogoti, ja mislim, sam se javio tom izdavaču i onda su oni organizirali niz intervjua. Sve je bio, naravno, golemi problem kako ja putujem sa rancem koji mi ne smije preći 8 kilograma, ne dam sebi više. To je već bilo tri mjeseca puta i ta garderoba koju sam imao je bila malo oronula, ali sam uspio izvući jedne hlače koje nisu bile ispucale i jednu majicu koja je relativno bila podnošljiva i onda sam davao te intervjue, snimao svoju, to mi je fantastično bilo slike, ono gledam Gabriel Garcia Marquez i Hasen Boko, jedno i do drugoga u knjižaru. To mi je baš onako bilo. Jako zabavno. E tu sam u Latinskoj Americi vidio najfascinantniju knjižaru na svijetu, u Buenos Airesu. Naravno, zaboravio sam kako se zove Golema je. Mislim da je to čak nekadašnje kazalište ili ovako nešto, jer tako izgleda. Prekrasna jedna. I to me isto fasciniralo u Južnoj Americi. Ta Argentina posebno. Ta ljubav prema knjizi. Ti ljudi koji borave u knjižarama, koji čitaju jako puno, koji su obrazovani i žele se obrazovati, nije ona bez vraga tolika kolika je, jel? Tu dolaze ljudi i država, recimo, pomaže tim i knjižarama i knjižnicama, tako da mi je tu ovaj, to je zaista onako vidi takvu knjižaru je bilo onako doživljaj, ali je, kažem, ono što mi je još bitnije je taj odnos ljudi prema knjizi. To jako određuje neke nacije, recimo, to sam primijetio. U Rusiji sam prvi pubio 80. još u komunizmu i ta njihova fascinacija knjigama i to što sve imaju u knjižarama i to kako ljudi koji su, a to su bile godine, ono, pretranziciju, perestrojka počela, nije se baš imalo, koji dalje kupuju knjige, kupuju ploče, visotski, koji čitaju poeziju, recitiraju poeziju glasno. I to su neke nacije, recimo, Iranci su to isto, Iranci su jako obrazovani, jako čitaju, obožavaju pjesnike svoje, poznaju i dobro, ima pravi kult na grobljima njihovih pjesnika i onda se sjetim Hafiz njihova, onda se sjetim groba Tina Ujevića koje kad sam radio biografiju Tina Ujevića trebalo mi je dva sata na Mirogoru da nađemo zapušteni groba. Opet, sva sam vam pitanja već odgovorio. Ne, niste, dali ste mi zapravo super uvod za sljedeće koje nisam ni planirala. Spomenuli ste Irana, izašao je jedan prekrasan putopis, Iran u prezentu, pa ne znam, jeste li svjesni, jeste li čitali? Znam, naravno da ima više putopisa o Iranu, sad kod nas izašlo. I tu je jako zanimljivo. Iran je zapravo imao vrlo bitnu ulogu u dvije moje knjige. Jer i u putu Svile, gdje sam ga prošao sa istoka na zapad i u Aleksandru gdje sam ga prošao sa zapada na istok. Meni je Iran, Iran je fascinantna zemlja, Iran je uz Indiju prva zemlja i to je ono primjer kako propaganda zapadna uništi jednu zemlju. Mislim, zvati u zemlju osovinom zla, ta zemlja ima najobrazovanije ljude. Ne možete brkat nikad narod, ljude i vlast. To je ono, oni su toliko Dragi ljudi, ja sam zapravo u Iranu prvi put bio i fascinirao se njim, ne kao putnik, nego je bila na međunarodni festival koji imaju veliki u Teheranu pozvana moja predstava iz kazališta Lutaka Splitskog, Lepeza mladosti, koje je radio Jupa Juvančić. Jedna krasna predstava je bila, oni su je pozvali, bila je u službenoj selekciji festivala i ja sam išao tamo sa kazalištem, dakle prvi moj susred sa Iranom, imao toga, ne znam, 20 godina, valjda. I ono što je bilo nevjerojatno, tu osjetite ovo što govorimo, kakva je kulturna publika, odnos kulturne publike, tu vidite, možete prepoznat zapravo narod neki, ako možemo tako uopćavati. Oni su, mi smo igrali tu predstavu nekoliko puta, ona je morala proći cenzuru cenzora, jer su se u zadnjoj sceni dvije lutke, taj sretni muž i žena koji pokvarenog starca uspiju prevarit, poljubile. Mislim, dvije lutke koje se, znate kako se mogu poljubit kao, i to su cenzori tražili da se izbaci, što je 
presmiješno. Jer se ovi rano ljudem ljube. Da, to se ne smije pokazat. I onda je ovaj, ali što je najzanimljivije, oduševljeni su bili ljudi. Prestavno odigrali smo i nekoliko krcato, prekrcato je bilo. Ali ne samo to, nego bi ljudi, kad je završila prestava, nisu htjeli otići. Oni su htjeli razgovarati s nama, htjeli su vidjeti te lutke, upoznat se kako se kazalište kod nas. I mi bi nakon toga spontane tribine, nas nekoliko bi izašlo na scenu, odgovaralo na njihova pitanja. Nevjerojatni ljudi, toliko za... Nije se moglo potjerati kasnije. Nakon svake predstave. Nevjerojatno. I to mi je baš ovako... Tu se odmah vidi zapravo kakav je neko. I onda sam naravno na tom festivalu sam pratio i njihove predstave. Što je bilo jako zanimljivo s obzirom na cenzore i sve. I taj način kako Iran pokušava... Iranci, kako pokušavaju izigrati svoje cenzore i politiku. Znate, da je Iran je jedna od rijetkih zemalja u kojima žena mora nositi maramu. Međutim, ja pratim tu maramu od prije 20 godina kako napreduje ovako prema natrag. I sad je već tu, a ovo je ovako sređena kosa. I on se išao gledati Romaja i Juliju iranskog. Jer me to jako zanimalo kako će sa cenzorima. I oni se zapravo poigravaju s tim cenzorima. Oni su, dakle, Romeo i Julija, Romeo se popne na onaj balkon i sad tu slijedi prvi poljubac. I onda oni dvoje, a taj balkon ima ovako jedan kao, ima neki zastorčić, i onda njih dvoje, sad se imaju poljubiti, onda oboje pogledaju u publiku i onda potegnu taj zastor. I onda izačuješ ono neko veliko vatanje. I mislim tako, sad tu cenzori ne mogu ništa, a publika uživa i u tome što je to zapravo jedna ironija i ironiziraju te svoje cenzore. Tako je vrlo zanimljivo i rano ta borba sa sustavom. Mi ove razgovore sa mnom u buduće nemojte raditi ujutro, jer popijemo onako kavu dvije i onda sam nabrijan i onda ne treba ni pitanja. Mogli ste samo staviti mene i koliko treba prijećati, tri sata, tri sata. Na veze, evo tamo smo došli do zadnjeg pitanja, najtežeg pitanja za kroz ovo snimanje, a to je jesu li vam kćeri odobrile odjevnu kombinaciju za današnje snimanje? Nisam i rekao da idem. Nisam i rekao da idem. Da, ovo je putovanje koje kombinira promocije u Novom Vinodolskom i Ogulinu, Presicu u Rijeci povodom festivala Mali scena i ovaj podcast i još jedan rođenan bliske drage rodice punoljetnost večeras, tako da je, zapravo imam dvije majice, sam uzeo ove gornje, do njih imam više, onda njih mijenjam. I jedna od njih, ova koju sam planirao za ovaj nastup, je naravno kako jedem u autu dok vozim, je dobila fleku, tako da sam to sinoš pravo sušio na radijatoru, ne peglam nikada, ali sam ovako rastegao i pobjegao van jer čer još spavala. Ovako je sad u Zagrebu, tako da sam se izvukao. Hvala vam puno za same kraje, zapravo ću vas uvaliti u autorstvo. Rekli ste da pišete zapravo svaki dan, pa pretpostavljam da vam ovaj zadatak nije bio jako težak, iako mislim da antematika baš nije pasala koliko sam shvatila u prepisci. Znači riječ je o priči koju nastavljamo iz epizodu u epizodu. Prošli autor, mislim da je bio Darko Macan, naš poznati ilustrator, se nastavio zapravo na rečenicu prethodnog gosta, vi ćete se sad nastaviti na Macana itd. Ja ću vam dati mali kontekst. A vi onda možete nastaviti sa svojom rečenicom. Za sve koji su zainteresirani za cijelu priču koja je sad već povelika, stavit ću u opis videa pa mogu pročitati od početka do kraja. I zaista, onoga trena kada je uspjela laganim treptejima otvoriti svoje kapke i upiti u sebe novu spoznaju, već se nalazila pred vratima od teškog tamnog drveta što nisu imala niti kvaku na što se probudila nova spoznaja. Morala ih je otvoriti riječima. Iskušala je sedam stotina čarobnih formula, ali se vrata nisu otvorila sve dok joj iscrpljenoj kroz zube nije kliznula 701. prokletstvo. Ja sam se poslužio ovim medijskim, ovim clickbait naslovi, koji onako trebao privući, a neće vam odaći šta je unutra, pa sam napisao vrata su se polako uz jezivu škripu, kao da nisu otvarana stoljećima, otvorila, a starica iza njih ugledala zapanjujući prizor. E sad ovaj sljedeći koji dođe će imat tu, ali zanimljiva je ova priča zapravo kako se ljudi igraju s tim, s ovim ironiziranjem same priče i kad svako gradi. Meni ne odgovara ta tema proklestvo, 
ali je dobro, eto, dramatična je. Moram priznati da se Bruno Šimleša se isto poslužio vašim primjerom. On je rekao i na to je Duhica rekla nešto neočekivano što nećete vjerovati. Da, da, nećete vjerovati. I onda je uvalio ovu osobu iza. Nikad ne biste pogodili. To je ovaj, da. Evo, završili smo sa službenim dijelom. Hvala vam puno, Jasene. Niste previše pričali, ne morate se bojati. Meni je ovaj razgovor bio jako ugodan. Možda vas nisam pitala sve što sam tijela, ali ste vi odgovorili na ono što nisam pitala. Tako da mislim. Mislim da će se gledatelji i slušatelji jako zabaviti za ovaj podcast i poželjeti možda otputovati i negdje izvan Hrvatske. Da. Hvala vama.